0: Здравствуйте, товарищи. Радио Аврора приветствует вас в своем эфире. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. И у нас в студии сегодня депутат фракции Справедливая Россия за правду Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. здравствуйте. И Анна Шестакова, председатель профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Московской области подмосковного Мос Автодора. Анна Александровна, добрый день. Добрый день. Сегодня мы разбираем дело мос «Автодора», почему оно происходит, какие тенденции. И первый вопрос Михаилу Геннадьевичу. Чем дело мос «Автодора» отличается от других подобных случаев? В чем-то оно уникальное, либо оно, наоборот, типично?
1: Ну, давайте мы сначала, Анна Александровна, давайте вы сначала расскажите, в чем суть, да, потому что... Наши зрители явно не погружены в то, что происходит, может быть, за небольшим исключением. Хотя оно что имеет достаточно большой цель, а потом общественный мы резонанс. Мы будем это обсуждать. Хорошо. Чтобы я не говорил за вас.
0: Давайте из первых хуст.
2: Добрый день еще раз. В наш профсоюз в Московской области входит не только ГБУ Мосавтодор, mm. но и другие организации. Это и автотранспортные организации, и организации федеральных дорожников. Одной из крупнейших организаций, которая входит в наш профсоюз, является ГБУ МО «Массавтодор». А А
1: ГБУ – это государственное бюджетное учреждение Московской области.
2: Совершенно верно. В 2014 году было создано ГБУ. До этого оно имело различные наименования, но функционал оставался тот же самый. После того, как объединили данную организацию в ГБУ, соответственно, постановлением правительства Московской области утвердился фонд оплаты труда на данную организацию. И с 2014 года фонд оплаты труда не менялся. Есть...
1: Простите, пожалуйста, то есть, то есть 9 лет, сейчас 9 год идет, как он не меняется, да? Да,
2: совершенно верно. Анатолий,
1: коллеги, а вы просто вспомните, попытайтесь вспомнить, какие у нас были цены на что-нибудь 9 лет назад, в 2014 году. И представьте себе, что с того времени ничего не изменилось у людей.
2: Совершенно верно. Еще в связи с тем, что ежегодно растут объемы работ, то есть фонд оплаты труда не меняется, и штатная численность, которая также утверждена постановлением правительства Московской области, не меняется, мы с вами представляем, в каких условиях работают сотрудники. Основные вопросы, которые мы неоднократно поднимали, я в в областном профсоюзе работаю с июня 2020 года, и сразу же начала заниматься этим вопросом. Было написано очень много обращений от профсоюзной стороны на различных руководителей. Основными вопросами являлись, что не проводится индексация заработной платы, нет повышение базовой тарифной ставки рабочих первого разряда. То есть она как у них прописана 7706 рублей, так она до сих пор и осталась. А мы с вами прекрасно знаем о том, что от этой тарифной ставки да, соответственно происходит уже дифференциация по тарифным ставкам и должностным окладам других работников. Также необходимо в связи... В связи с увеличением объема работ необходимо провести увеличение штатной численности в организации. Ну и, конечно же, ремонт помещений, где переодеваются, где работают сотрудники ГБУ Мосавтодор. То есть водитель или дорожный рабочий, приезжая к себе в организацию до смены, либо после смены, к сожалению, находится, вынужден помыться, хранить свои вещи в условиях, которые, ну, честно говоря, граничат просто с какими-то удивительными. Это можно увидеть только в страшных фильмах.
0: Или на предприятиях, где работают гастарбайтеры бесправные. А.
1: Не факт. Вы знаете, Еще мне хуже.
2: кажется, даже гастарбайтеры да, в более лучших условиях содержатся, чем работники
1: ГБУ. Простите, пожалуйста, а вот рабочие первого разряда имеют оклад 7700. А? А рабочие первого разряда, они в природе существуют, или в реальности это такая чисто условно расчетная единица?
2: А, практически нет уже, практически кто нет. на такой да, тарифной ставке, в основном все уже… Нет, я понимаю, что
1: в основном, то, что вы говорите «практически нет», означает, что кто-то в порядке исключения, да.
2: А в порядке исключения это те, кто приходит вновь, трудоустраиваются, то есть э, их изначально, да, принимают на эту тарифную есть, ставку.
1: Подождите, то есть у нас, если существует хотя бы один человек, который имеет тарифную ставку 7700, в два раза ниже минимального размера оплаты труда. А это разве не уголовное преступление со стороны работодателя? Нет?
2: Ну, а, у нас с вами прописано, что а, заработная плата по Московской области а, должна быть не меньше 19 тысяч рублей. А, это соглашение, трехстороннее соглашение, а, подписывается Кабановой Валентиной Викторовной и со стороны работодателей. 19 тысяч они имеют. То есть, там это все а, догоняется при, конечно, премиями. премиями, надбавками. Нет,
1: понимаете, Премии, надбавки – это хорошо. Я говорю по сугубо формальную сторону дела. Минимальный размер оплаты труда – 14 тысяч рублей. Я очень часто сталкиваюсь, когда официальные лица, скажем, из Федерального министерства труда на головном глазу рассказывают, что у нас физически нет людей, которые на полную ставку работая на полную ставку, не имеют общий доход, да, а имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда.
2: Но, к сожалению, это присутствует. Потому
1: что, понимаете, премии, особые условия работы, надбавки, это, знаете, сегодня это есть, а завтра я сказал, что вы мне не нравитесь, я с вас срезал. Как у нас устроен в этом отношении трудовой кодекс, думаю, вы знаете лучше меня. Да? Когда вам три раза объявлялось замечание, а, а вы про это еще не слышали, ну вот у меня так сказать, приятели, при которых я вам это объявлял. Вот, если вы за это не расписываетесь и так далее. Понятно. Хорошо. А еще я вот не очень понял. У нас же не произошло технической революции в Московской области, явно в дорожном деле. То есть я много раз ездил не только по федеральным трассам езжу, но и по периферийным, много раз видел там ремонты всякие. Но я не видел там каких-то космических технологий, там, напыление асфальта с дронов и так далее. Да? То есть, в принципе, технологии у нас с 2014 года не изменились. А вы говорите, что у нас увеличиваются объемы работы при прежней численности рабочих?
0: То есть, если у нас не больше,
1: появляется или? какой-нибудь дорожный комбайн, при котором человек выполняет ту же работу один вместо прошлых там, трех предыдущих, то есть а каким, каким образом обеспечивается это увеличение объема работы? Простите?
2: Это увеличение объем, объемов работ происходит следующим образом. Сотрудники по факту выходят значительно раньше утром и возвращаются значительно позже вечером. И, соответственно, суббота-воскресенье у них рабочее время. Наши юристы профсоюзные объезжали несколько, 8 производственных комплексов, так у них называются филиалы, И брали путевые листы водителей, потому что только из них мы можем увидеть фактически отработанное время сотрудникам. То есть там в путевом листе проставляется время выезда комбинированной дорожной машины, ну, либо автогрейдера, и время заезда транспортного средства. Плюс мы брали табель учета рабочего времени сказать о том, что они одинаковые – нет. То есть в табеле учета рабочего времени, то, что у нас с вами проверяет трудовая инспекция либо прокуратура, там четко стоит 8 часов в будни и 6 часов в субботу. По факту в путевой документации мы видим о том, что переработки у сотрудников колоссальные.
1: Видите, то есть представители Московской области… Представители государственного бюджетного учреждения Московской области получается, что систематически занимаются подлогом служебных документов.
2: А путевая документация. И массово. Путевая документация не изменяется. Это нет, основа.
1: Нет, нет, нет. Понятно. Но если я подделываю табель, если табель рабочего времени, который я веду, это же ведет представитель ГБУ, да, не, не рабочие, я веду, не соответствует реальности то я занимаюсь фальсификацией официальных документов. Я занимаюсь подлогом служебных документов. Правильно я
2: понимаю? Табель они составляют четко по Трудовому кодексу, потому что трудовая инспекция и, э, проверяет табель, не погружаясь в путевую документацию. У них была неоднократная проверка, да, и претензии здесь в нет. государственном
1: учреждении Московской области при всей цифровизации при всем остальном является массовым и постоянным, Процессом подделка служебных документов.
2: Несоответствие. Бинго.
0: Вероятно, существует какая-то законодательная лакуна, позволяющая это делать вполне официально. Простите.
1: Если человек работает 10 часов, а я пишу, что он работает 8, то я могу получить за это условный срок и сильно при этом радоваться. Но что это является преступлением не административным, это, по-моему, всем даже не имеющим юридического образования, очевидно. Простите, пожалуйста, вот 6 часов в субботу. Они оплачиваются сверхурочно или они оплачиваются
2: а д- Дело в том, что должны оплачиваться сверхурочно, но в расчетных листах тех сотрудников, которые мы запрашивали и чью путевую документацию мы смотрели, оплаты сверхурочной работы нет.
1: То есть, простите, д- то есть мы имеем следующую ситуацию. Люди перерабатывают. Совершенно Эта нет. переработка учитывается в незначительных объемах, там условно, 6 часов в субботу, но даже та переработка, которая признается официально, им не компенсируется.
2: А, точно так же, как и выход в ночное время. Мы с вами знаем, что ночное время у нас с 22 часов до 6 утра, ну, да, оно оплачивается в повышенном размере. Естественно. А, приказов о привлечении в... Работу в ночь нет, так же, как и на работу в выходные дни, они есть, но в очень маленьком количестве. Ночное время в расчетном листе также отсутствует. Оплата То есть, за ночное время... Московской
1: области, подобно некоторым структурам негосударственного, а организованного криминального управления, не оставляют следов. Да? Потому что явно же люди работают не по своей инициативе в ночное время, им
0: Конечно. явно
1: дали указания это не оставляет никаких документированных следов.
2: Кроме путевой документации. Кроме путевой
1: документации. А правильно ли я понимаю, что это речь идет о дорожных рабочих в том числе? То есть, это не просто физический труд, а это тяжелый физический труд. Конечно. То есть, значит, я просто еще раз акцентирую внимание, что одно дело... Людей удерживают на работе лишние несколько часов в день, каждый день и без выходных, когда они сидят в офисе, может быть, даже кондиционированным, может быть, даже проветриваемым. Занимаются перекладыванием с одного места на другое карандашей и бумажек. И совсем другое дело, когда люди занимаются тяжелым физическим трудом. То есть, при этом происходит ускоренное разрушение их здоровья. Правильно? Конечно. Ну потому что, как бы, но ну, я пару раз в жизни мне приходилось пользоваться отбойным молотком, и с него я запомнил это на всю жизнь. А подождите, а тогда, наверное, им как-то, как бы, хорошо денег им не дают, но может быть как-то им дают возможность отдохнуть и поправить здоровье, нет?
2: Если вы имеете в виду санатории? Да то, к сожалению, сотрудники ГБУ МОСАВТОДОР у нас очень мало могут позволить себе поехать в санатории, потому что на их заработную плату, которая, если мы берем, например, дорожных рабочих, она составляет... Ну, в среднем около 40 тысяч рублей. Угу. Но это мы должны понимать, что здесь до налогообложения. да
1: угу. ну, да, то есть минус 13%. Минус 13%. Минус штрафы, минус там все-все-все. Да,
2: у водителей, например, в среднем там 55 тысяч рублей. Потратить на санаторий в районе 20-25 тысяч рублей, к сожалению, они не могут себе позволить.
1: Угу. Естественно. Понятно. Хотя Буду у нас санатории
2: предусмотрены. У нас есть угу. профсоюзные санатории э, и в Подмосковье, и санатории в кавказских минеральных водах, но э, непосредственно сотрудники ГБУ Мосовтодор очень мало кто пользуется данными
1: С такой зарплатой, естественно, даже со скидкой это становится непосильно. Да. Там а, другие люди отдыхают. Знаете, а а кстати, кстати, вы знаете, вообще говоря, в некоторых областях Российской Федерации не будем показывать пальцы. Есть практика, по которой, скажем, сотрудники, условно говоря, ну, какого-нибудь министерства ЖКХ, некоторая часть рабо- официально оформлена на работе в Министерстве ЖКХ, а некоторая часть оформлена в так называемых подведомственных структурах. То есть, у меня есть знакомый, который в Подмосковье работал не в Минтрансе, не по вашей линии, в другом министерстве, и был оформлен при этом в подведомственном учреждении, которому даже слово, название его выговорить не мог. Но это, правда, обычно для вот. А То есть, я могу предположить, что эта практика существует не только в дальних областях, она существует и в вашем министерстве которому вы подъедете Минтранс, да?
2: Да, Министерство транспорта. Да, Министерство транспорта.
1: И возможно, что некоторые его чиновники тоже оформлены в Мосавтодоре. И в этом случае у них, наверное, им хватает, наверное, зарплаты на пребывание в этих санаториях. Ну, сугубо гипотетически. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот Мосавтодор, еще раз. У нас есть государственная корпорация Росавтодор. Но Мосавтодор при этом полностью подчинен правительству. Московской области. Да. То есть вы являетесь государственным бюджетным учреждением, вы не, не являетесь частью этой большой корпорации. То есть вся проблема в том, что бюджет Московской области занимается экономией на ваших работников.
2: Получается, да. С
1: 2014 года.
2: Ну, Скажем так, что за мое почти трехлетие да, работы в областном профсоюзе могу сказать, что все-таки... Каждый декабрь э, правительство Московской области выделяет денежные средства на премирование. Нет, премирование. Да, но оно происходит, к сожалению, один раз в год к, ну, нового, ну скажем, к Новому году. Понимаете,
1: я депутат Государственной Думы, и на мое премирование правительство Российской Федерации, если, конечно, что-нибудь там не накосячу, совсем исключительно, выделяет э, каждый квартал, каждый квартал, извините, премию, да? А люди, которые заняты тяжелым физическим трудом, получают премию от Московского от правительства Московской области один раз в год только. Да. Вот. То есть, уже мы имеем, в общем, это, это как
2: бы дополнительное премирование. Ежемесячное премирование у а, них есть.
1: ежемесячное. Да, mm-hmm.
2: но э, она это у вот них… Это вот, которое
1: дотягивает, дотягивает зарплату рабочего первого заряда с 7,700 да. до 19. И те Значит... суммы, которые вы сейчас называли, там 55 и 40 тысяч, это не зарплата, не оклад, а то, что люди в реальности получают на руки с премиями, с надбавками. Совершенно всем, верно. Всем. То есть, не получают на руки то, что им выписывают, нужно еще 13% вычесть. Да. А какая у нас официально средняя зарплата в Московской области? 69,
2: если не ошибаюсь. То есть,
1: вас. люди получают зарплату сильно ниже средней заработной платы Московской Но области.
2: Если взять на декабрь, когда выплачивается премия, то...
1: Тогда подтягивается.
2: Тогда подтягивается. Если мы берем, опять-таки, среднюю по больнице, то есть среднюю по организации, то, да, выходит выходит на 64, то есть ну практически, можно сказать. Но, опять-таки, мы с вами прекрасно понимаем, что это за счет Ну, прочих...
1: Среднюю по по организации считать не надо. Вот Амнагильды Малдагазевич Тулеев в 2010 году, когда была авария на шахте в Кузбассе, он посчитал среднюю заработную плату, занятую на шахте. И сказал товарищам шахтерам, ребят, ну вы 80 тысяч рублей в месяц получаете. Вот. А после этого шахтеры дважды сгоняли ОМОН железнодорожных путей, которые не заблокировали в городе Междуреченске. И, в общем, с того времени стараются лишний раз так не считать. ну вероятно, только в Кузбассе. Понятно, понятно. То есть, мы имеем абсолютно чудовищные переработки. А вот по оценкам, по результатам анализа путевых листов, вот реальный объем переработок какой? Вот в, 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 в рабочий день вместе, вместо 8 часов человек в среднем работает сколько?
2: Не меньше 10 часов.
1: То есть не меньше 10 часов, иногда больше. Да. Плюс он работает в выходные. Сколько он работает в выходные? А,
2: также не меньше 8 часов. А, если это зима, то, соответственно, да, нужно убирать снег. Они выезжают и На сутки. На да. сутки. Да, на сутки. Работают сутками. Самые, э, когда мы проверяли полтора года назад путевую документацию, в одном из производственных комплексов э, водитель, э, по-моему, автогрейдера, если не ошибаюсь, э, выехал и заехал на э, обратно в организацию через
1: 36 часов. Эти 36 часов он работал?
2: Ну, в любом случае он не находился дома и в кровати. Конечно, Понятно. наверное, где-то, где-то в, в, в дороге момент. там, да, поспал, но опять-таки мы с вами понимаем, что условия э, отдыха и даже элементарно сходить в уборную.
1: То есть не в условиях ведения боевых действий, не в условиях экстремальных природных катастроф, а каждый день рабочие, работники, извините, мозга автодора работают без выходных. И в нечеловеческих условиях.
2: Да, практически. При этом
1: никакой существенной помощи по оздоровлению им не оказывают. Но на самом деле по Трудовому кодексу, если, вы, конечно, лучше меня его знаете, но если это дело смотреть, даже если человек получает какие-то совершенно невообразимые компенсации, он все равно не может так работать без выходных. Это, это недопустимо по действующему Но
2: один-два выходных в месяц у них может uh-huh. быть.
0: Напоминает, если не снегопады,
2: да. и если не нужно срочно Напоминает порядке.
0: старинный трактат «Молот ведьм», где описывается, как правильно проводить допрос ведьм и а, щадить их, помогать их не терять сознание и не умирать. Вот, вот здесь тоже, как бы, чтобы люди не умирали, не падали, но ну, один-два дня да, выкраивается более-менее. Да. Это достаточно щедро. в а неужели... основном праве и в mm-hmm. ГУЛАГе у нас были, в общем, такие курортные
1: условия по сравнению с... С Мосавтодором.
0: Может быть, Мосавтодор такой экономически неэффективен? Он не приносит прибыль никому, и, в общем, там людей держат из социальной солидарности, и все?
2: Ну, если бы, наверное, он был неэффективен, то давно бы закрыли данную организацию.
0: А, допустим, там, а много ли людей хочет пойти на работу, туда там очередь стоит? Почему они так не ценят Нет, конечно,
2: очередь там не стоит. Там а, средний возраст сейчас в ГБУ Мосавтодор это в среднем а, почти 60
1: mm. лет. Подождите, подождите, подождите. То есть человек в возрасте 60 лет, то есть в возрасте, после которого уже по медицинским показателям работать нельзя вообще. Человек в возрасте 60 лет работает с одним-двумя выходным в месяц, по 10 часов, не менее чем по 10 часов в день. Да. Ведь руководство Мосавтодора, в принципе, можно судить за сознательное массовое убийство людей, насколько я могу предположить, по крайней мере, потому что они же, в принципе, нормальные, они психически вменяемые люди, и они понимают, не могут это не понимать. Одно дело, человек в 25 лет работает там на износ. Окей, хорошо. там Это ему потом аукнется, но это будет потом. А человек в возрасте 60 лет.
2: Как показывает практика, что люди mm-hmm. в возрасте 60 лет более выносливые, mm-hmm. и здоровье у них еще позволяет работать. Нет,
1: они просто более привержены своему месту, потому что Люди помоложе, я думаю, просто бегут куда сломят, куда глаза глядят. А вот у вас не увеличиваются штаты при увеличении э, норматива выработки и при лютых переработках. То есть люди, наверное, разбегаются?
2: Да, совершенно верно. Если мы возьмем статистику по дорожным рабочим непосредственно, э, численность... В октябре было 368 человек, в ноябре – 363. Сейчас обратно набрали 368. Если мы берем водителей, здесь водители все, и комбинированных дорожных машин, и автогрейдеров. В октябре было 966, Ну, сейчас она упала на 950. Более хорошо видно, начиная с 2021 года. У нас также есть статистика. То есть, когда водителей было на 1 января 2021 года 1100, а осталось 966. То есть, мы прекрасно понимаем, что э, люди уходят. Да, молодежь совершенно не держится, то есть, приходят, но получая свою заработную плату в 30-40 тысяч, плюс работая с переработками, конечно, ну да, это они... Подложку. Это Подмосковье.
1: Да, здесь есть, в общем, куда поехать, чтобы заработать.
2: Совершенно верно.
1: Понятно. А что говорит по этому поводу Рострудинспекция? Она всем довольна и считает, что все в порядке?
2: Когда они проводили проверку в ГБУ МОСО, были замечания, но незначительные. Ну. Непосредственно по переработкам замечаний никаких не было. Но по какой причине? Трудовая инспекция не сверяет путевую документацию, то есть путевой лист с табелем учета рабочего времени. Они просто смотрят приказ о привлечении к работе, там, выходной выходное либо mm-hmm. в ночное время, и э, табель учета рабочего времени, плюс, ну, может быть, э, расчетные листы.
0: Как это можно мягко назвать? Минимум преступная халатность?
2: А, нет, я объясню. Например, просто я достаточно долгое время работаю в работала в транспортной организации, да, и я прекрасно понимаю, откуда в табеле учета рабочего времени появляются часы. То есть я знаю специфику. Я работала в МосТранСафта, где в основном водители, то есть водительский состав, который обслуживает Московскую область. И э, изначально я была программистом, то есть я писала программы по обработке, чтобы э, информация и путевой документации попадала в заработную плату. То есть И, соответственно, ну, формируется стабиль учета рабочего времени. Я эти нюансы знаю. Команда, которая работает у нас в профсоюзе, Эти нюансы знают, потому что у нас также очень многие из транспортных организаций. А трудовая инспекция, ну, то есть нужно быть специалистом, э, узкопрофильным, так скажем, да, чтобы эти нюансы знать. Например, по дорожным рабочим, конечно, мы бы не смогли понять, есть у них переработки или нет, потому что им не выдают никакой документации, когда они выезжают. Да, они не ставят отметку «время выезда», «время возвращения». А вот по водителям это очень легко э, вычислить, ну, если ты знаешь, где посмотреть.
1: Если Рос-трудоинспекция понимает, чем она занимается. Но ну, а если туда набрали ветеринаров и так сказать, отставных офицеров, ну понятно, что они не знают ничего.
2: Но том, у них же есть регламент э, документов, которые они проверяют. И возможно, угу. что в этом ну, а Регламент, регламент
1: составляют такие же Микки Маус, простите, угу. скорее всего. Если они не знают специфики того, что они проверяют, то знаете, давайте я сейчас пойду там, проверять там, работу института квантовой физики какого-нибудь, какого-нибудь дронного коллайдера, его будет весело, если я ничего в этом не понимаю.
0: Нет, Хорошо, нет.
1: а отраслевой профсоюз что говорит на эту тему?
2: Этот вопрос мы по большей части поднимали э, в профсоюзе Московской области. Угу. У нас есть э, организация, которая объединяет все профсоюзы Московской области. Э, они также выходили на э, губернатора, на Габдурахманова Эльдарну Уруловича, угу. на Масленкина Наталья Александровна. Но, к сожалению...
1: А, Габдурахманов это кто?
2: Председатель правительства. Ага, понятно. Так, но, Московская к... область. Да. Угу. Но, к сожалению... Ответы все достаточно.
0: Да, они считают, что все нормально?
2: Да, все хорошо.
0: То есть ситуация длится 9 лет. За это время прошло две федеральных компании, в которые Единой России, чиновники, да, и любые региональные любят индексировать, заявлять о повышении доходов и так далее. То есть ничего не происходит. Их даже это не заботит.
2: Ну, по факту, ведь доходы вырастают. Только о том, что э, численность людей падает, и то, что они работают, э, очень uh-huh. много никого не интересует. Ну, если мы берем, например, январь 2021 года, дорожный рабочий, да, заработная плата составила там 41 200 рублей. А, на 1 января 2023 42 680. Ну, ведь увеличилось.
1: Uh-huh. Ну да. да, практически пропорционально ростутся, ну. как, наверное, нам расскажут официальные лица. А в прокуратуру вы не обращались по этому поводу?
2: Хотели, честно скажу, хотели решить вопрос мирным, мирным. путем, да, Нет. потому что ну, не хочется выносить ссоры за сбы, когда… Вот
1: смотрите, дорогие зрители, хотите решить с властями вопрос миром, будете иметь один-два выходных рабочих дней в месяц, работать по 10 часов в сутки вместо 8, получать зарплату ниже среднего уровня на, на, на четверть, И при этом вам еще будут рассказывать, что вы всем должны и плохо работаете. Извините, что я перебила, Александр, извините, пожалуйста.
2: К сожалению, да, на текущий момент уже все наши, так скажем, ресурсы подождать еще чуть-чуть закончились у наших работников. 20 апреля у нас состоится пленум нашего профсоюза. Где уже будет приниматься решение, потому что высказывались такие предложения от председателей, выходить на следующий уровень. Это подавать информацию в трудовую инспекцию и в прокуратуру.
1: Ну что ж, успехов вам. Я со своей стороны направил запрос по этому поводу. Единственное, я забыл про рост трудоинспекции.
0: Ну, я думаю, такое... еще не поздно. Да.
1: Ну, Отправлю сегодня, потому что это такой замечательный, труд... замечательный орган, что, что по моему что он есть, что его нет. Скажите, пожалуйста, а вот в одной из публикаций, которую мне приходилось читать, там очень красочно описывалась ситуация в Егорьевске, где значит, в раздевалке, где люди хранят свои вещи, значит, на пол брошены деревянные поддоны, и под этими поддонами просто вода.
2: Это мои фотографии, да.
1: То есть вы, значит, оставляете там свои вещи, возвращаетесь, надеваете и эти вещи, ну, грубо говоря, мокрые.
2: Но они, может быть, не мокрые, потому что вы их повесите, повыситесь. Ну, влажные,
1: влажные. влажные. Не, исключено. не потому, что они упадут в воду, а просто там, где у вас на полу вода, там влажность в помещении близка к 100%. Естественно, У-у-у. все это у вас пропитывается. Дальше вы выходите летом хорошо, а если вы ходите зимой, то во влажной одежде вы ходите, вас еще прихватывает, морозец. Лечить вас в условиях оптимизации здравоохранения негде, в случае чего, и так далее. А, понятно. А вот это инспекция тоже не заметил? Или она проводит камеральную проверку, то есть, она приезжает в головной офис, сверяет одни бумажки с другими бумажками, и довольно и счастливая, может быть, даже без банкета, едет обратно?
2: Ну, видимо, так. Не знаю, я, к сожалению, не присутствовала при То есть, если проверке. вы
1: осуществляете, ну говоря, я осуществляю проверку чего-то. Потому что приехать и посмотреть, да? Трудовая инспекция явно проверяет не только, так сказать, величину оплаты, но и условия труда.
2: Ну, наверное, их повезли в филиал, где получше немножко, да, не, не стоит вода.
0: Демонстрационный центр, да? Совершенно
2: верно, А вы еще забыли сказать о том, что после того, как вы вернулись с дороги, как... Дорожный рабочий. Вам, наверное, захотелось бы сходить в душ в уборную. Ну,
0: как минимум душ. Ну,
2: это здорово. Тогда нужно на... обуть специальную обувь, чтобы не подхватить никакую болезнь, а, mm. а лучше, чтобы помыться дома.
0: Mm-hmm. Потому ну, что понимаю, душевые душа.
2: уборные там а. в состоянии также очень ну, непрезентаемые. Я презентаем. понимаю,
1: был в одной нотариальной конторе, в чем в Москве. Я могу сказать, что я в армии такого не видел. То, что я там у них увидел, хотя вроде бы юристы люди должны быть. Ну, ладно, а хорошо, а, то есть в душу примерно то же самое, что и в уборной.
2: Да, там даже не то, что э, грязно, это уже от времени настолько все в непрезентабельном виде, дай бог, чтобы работаль, в, э, работал угу. в принципе кран их была горячая вода, угу. то есть, ну, это повезет.
1: И отколотой, и отколотой малью, которая была там 20 лет назад, легко можно порезаться.
2: Ну, да. О, Господи. И,
1: мы... и это, повторим, это не Чукотка, это не Кировская область, это не таежные районы, это Московская область. Это один из самых богатых регионов Российской Федерации. Это Москва. С одним из самых благополучных по всем рейтингам губернатор Российской Федерации.
0: Вот руководство, оно вообще как относится к вашей деятельности? Оно вам угрожает или пытается подкупить? Или вообще никак ведь в средствах массовой информации, хотя в соцсетях этот вопрос известен. Да? И те, кто интересуется, он вот знает, что вот это происходит безобразие долгие годы. Как они реагируют?
2: Конечно, внутри они все поддерживают, потому что прекрасно понимают, что сотрудники не могут работать в таких нечеловеческих условиях.
0: Поддерживают кто? Руководство. Руководство Мосса Артадора, которое само
1: является заложником этих безумных решений правительства Московской области.
2: Ну, по сути, да, они же не могут просто взять и увеличить себе фонд оплаты труда ну, да, или это учреждение.
1: Да. Они должны получить решение правительства.
2: Совершенно верно. К сожалению, вот так.
1: Ну, хоть это.
0: Ну, то есть они так с с пониманием, да, хотя бы без угроз и без давления.
2: Ну, угроз нет, не было. Сейчас вот юристы у меня закончили в очередной раз проверку. Мы проверяли 7 производственных комплексов, чтобы нам сравнить переработки, которые были вот полтора года назад и сейчас. То есть ну, мы берем самое пиковое время, это декабрь, январь февраль. Когда у нас э, говорили, вроде снега не будет в этом году, но кто-то где-то переборщил. Сейчас вот будем делать свод и посмотрим, что происходит на самом деле. Но по информации от э, руководителей производственных комплексов, куда юрист приезжал, люди стали отказываться выходить сверхурочно. Не все, конечно. То есть, ну, уже стали немножечко, как бы говорить, нет. Посмотрим, ну, сделаем богу. свод. То есть мы взяли опять-таки самые основные профессии: это дорожные рабочие, водители, трактористы. Посмотрим.
1: Это, слава богу, это хоть какая-то безработность, которая вообще. К сожалению, у них <с- будет
2: безработность по одной простой причине, что это все люди, как я говорила, за 60 да, они прекрасно угу. понимают, что найти э, работу э, в Подмосковье достаточно сложно. Дорожные организации есть. Doo-doo. Есть ДП, НТТС, да,
1: они не берут. Так это, предпенсионер? Его же еще и уволить сложно. Э, ну,
2: и поэтому никто их не берет на да, работу. Да, у нас за 5 лет до пенсии.
1: Ну, 60. Вот 60. Они, видимо,
0: очень благодарны за повышение пенсионного возраста да, властям. Имеют раб, работу хотя бы такую.
2: Ну, просто элементарно <тар-> никто не пойдет <тар-> на такую заработную плату в mm-hmm. такие условия труда.
1: То есть крепостничество – это было время гуманизма, торжества законности и правопорядка.
2: Да, наверное, в 1861 году зря отменили крепостное право.
0: С тех пор бы крепостничество приобрело бы такие гуманные формы. Товарищ дает. Воробьев придал
1: новый ореол этому событию своими действиями и бездействиями. То есть еще с 14 года Правительство Московской области не индексирует оплату труда и, более того, тысячу разных способов объясняет, не просто оно забыло и бумажки не читает, оно отвечает на запросы и объясняет, почему оно не собирается этого делать. Это тяжелые погодные условия, как в брежневские времена, сейчас у нас был коронавирус, специальная военная операция, Совершенно потом верно. еще что потом будет высокое атмосферное давление, потом будет низкое атмосферное давление.
2: Да, именно на эти критерии, что спецоперация, коронавирус, в ответах ссылаются руководству.
0: В крайнем случае комета будет угрожать земле, это тоже не время в общем, повышать зарплату. Зачем?
2: Ну, только да. в коронавирус все равно все потом работали. Будет, потом
1: будет следующий этап – напряженность исполнения регионального бюджета. Это вот просто запишите, это будет следующее.
2: Да? Хорошо, очень. Тогда смысл нам писать запросы?
1: Нет, смысл писать запросы, потому что, во-первых, я вполне допускаю, что даже губернатор Воробьев про это не имеет ни малейшего представления. Не
2: исключено, я хотя вполне. мы ему писали... Нет,
1: понимаете, цифровизация – это такая штука, когда вы видите не то, о чем вам говорят, а вы видите только то, что предусмотрено заранее заложенным алгоритмом. Если в алгоритм не заложили возможность возможность построения феодального строя или рабовладельческого в одной отдельно взятой бюджетной организации, или во всех бюджетных организациях, мы же не знаем, то э, любой информационный сигнал будет просто отсекаться, просто будет глохнуть. Э, Так что возможно, что и э, даже и Воробьевым, я зря здесь вспоминаю. Но, еще раз, это один из самых богатых регионов Российской Федерации. Да, конечно, Москва, Янао и Хмао – это вне конкуренции, Питер – это понятно, Краснодар – это понятно. Но после этого уже должна идти Московская область просто по своему потенциалу, по доходу в конце концов.
2: Ну, наверное, в каких-то отраслях это так и есть, но, к сожалению, пока не в нашей.
1: То есть это, это просто катастрофа, потому что даже если они вдруг сейчас повысят зарплату, страшно подумать, на 15%, это все равно не решит проблему переработок, нехватки людей всего-всего остального.
2: Если они повысят заработную плату на 15%, но если вдруг такое чудо произойдет,
1: да это чудо
2: то, может быть, может быть, я не исключаю, что все-таки а, кто-то еще вернет. Кто-то
1: в... еще вернет. Но не в том Конечно. объеме,
2: который нужно...
1: понимаете, при таком объеме переработок люди все равно будут умирать сильно раньше времени. А аварийность какая а там, травматизм на рабочем месте с такими переработками.
2: Травматизм у них снизился по итогам, ну, то есть прошлый год более-менее, но были два года, если не ошибаюсь, два или три года назад был у нас случай, когда дорожного рабочего на дороге сбила машина, то есть он до сих пор находится на больничном. Мы общаемся с его семьей, mm-hmm. с супругой, то есть предлагаем также санаторий, но пока, видимо, наверное, врачи не рекомендуют никакие санатории, то есть он проходит там свою mm-hmm. реабилитацию. К не сожалению, понятно. такие случаи есть, но, слава богу, ну, слава... редко. Нет, ну,
0: понятно, что это аварии и авария есть
1: авария. Да.
0: С такими условиями труда это постоянный риск аварии, причем угроза не только... В отношении самих работников, ну и сторонних людей каких-то, да, и само я, качество, я качество работы, оно тоже, в общем, а, а, угрожающее. При, при, при такой нагрузке.
2: А ну, поэтому у нас с вами каждую весну.
0: Да, асфальт ну. сходит вместе
1: со снегом. Совершенно. И, верно. соответственно, мы видим, мы видим дополнительное расширение фонда работы той же численности, сокращающейся численности рабочих. То есть, правительство Московской области своим бесчеловечным и противозаконным, с моей точки зрения, действиями, оно загнало дорожную отрасль
0: ну, в штопор, грубо говоря.
2: который идет к ко дну. Да.
0: А если предположить фантастический сценарий, что вот эти люди под 60 все бы были такими старыми большевиками и организовали бы забастовку, то она бы создала бы невыносимые условия для власти, бы обрушила дорожную сферу Знаете, власть, глубоко власть, на
1: власть, я открою вам секрет, власть пользуется федеральными трассами, а не дорогами ну, Понятно. И вертолетами еще. Вот, вертолетами. Так что власть
0: бы это не, может быть и не заметила. Но тогда бы они бы не смогли бы даже вовремя доставить инспекцию в демонстрационный центр. Ну, одну дорогу всегда можно сохранить. Но рискуют все-таки, да? Понимая я думаю, э, что, слабую вероятность. Я думаю, забастовки. что человек,
1: который грамотно умеет отчитываться в нынешних, при нынешних федеральных властях, ничем не рискует. Ну, вопрос правильной презентации. А поскольку проверкой занимаются люди, которые не имеют к проверяемой отрасли никакого отношения, как мы видели, например, рост то, соответственно, грамотная презентация, два правильных портрета на стену, сейчас уже, наверное, один, и все в порядке.
0: Анна Александровна, а вы используете только правовые методы борьбы, то есть вот а под только подачу? правовые? Ну Федор, ну, а о чем? А, а какие
2: человека? еще вы предполагаете? Не, ну,
0: а о чем закон, вы спрашиваете закон, закон предполагает, допустим, там акции протеста, да, пикет какой-нибудь. Законный, закон, я имею в виду правовые правовой, подразумевает, под
1: подразумевает одиночный пикет, когда рядом с этим человеком становится провокатор. А пикет сразу
0: становится массовым, а дальше, дальше все... Но были времена, За 50 тысяч, когда все начиналось, еще можно было митинги даже входа.
2: проводить. Но, к сожалению, митинги мы стараемся все, во-первых, решать по-доброму. Миром. Миром, да. Во-вторых, мы с вами прекрасно понимаем, что на митинги люди вот старые закалки, они не пойдут. Молодежь, да, они, может быть, более такие амбициозные, да, готовы взять виллы и пойти вперед. Но, к сожалению, тоже их не так много, в основном все диванные критики. А люди, которым за 50, за 60, они больше терпят. То есть поговорили в курилке, пришли домой жене, пожаловались, с соседом поговорили и на этом, и снова с утра. Надевая свою ну, Просто еще,
1: когда вы работаете в невыносимых условиях, у вас остаются еще силы какое-то время на рутинную работу, но у вас точно не будет сил, не будет энергии на то, чтобы сделать что-то необычное для вас. Вы искли выскочить не можете. Это время одна из да. закономерностей рабовладельческого
0: общества. В свое время все смеялись над анпиловскими бабушками и дедушками, а теперь это вообще недостижимый идеал получается.
1: Ну, у анпиловских бабушек и дедушек были еще советские пенсии, на которые mm. можно еще было мечтать прожить. Сейчас этот вопрос решен, как я понимаю. На пенсию прожить нельзя, сугубо физиологически, на массу.
0: Давайте тогда, Геннадьевич, вернемся к первому моему вопросу. Типична эта ситуация или уникальная?
1: Я надеюсь, что эта ситуация не очень типична. Но для регионального дорожного... Я просто не знаю, как она устроена. Я знаю, что довольно много частников строят, и я надеюсь, что эта ситуация все-таки не является типичной, но вот заодно и посмотрим. Потому что если московские, власти Московской области на это не реагируют никак, то, скорее всего, они знают по знакомству, по сказать, своим связям, что в других областях так же или еще хуже, соответственно, никто им еще не представит. А вы, а вы,
2: что-то а, что-то? Не поверите, мы выезжали... В несколько городов во Владимире, например, когда мы были, то есть мы приезжали mm-hmm. в дорожную организацию. И могу сказать: мне стало очень обидно за Московскую mm-hmm. область по одной простой причине: техника. То есть, это такое же э, государственно-бюджетное учреждение. Mm-hmm. Техника вся, новая, красивая. Очень много молодежи работает. Средняя заработная плата. Э, у дорожных э, рабочих во Владимире 44 тысячи рублей. То есть, где Владимир, где Московская область. И к ним молодежь стремится Владимир
1: все-таки немножко необычное место. Там была очень сильная борьба между губернаторами. И Орлова была хорошей хозяйственницей. Потом пришел этот ЛДПРщик, но он хотя бы пытался пыжиться. Сейчас там новый, который должен показать, что он отличается от остальных. То есть, там... У них
2: достаточно давно эта ситуация. то есть Они всегда были У-у-у. образцово-показательным предприятием. Всегда.
1: Ну, а еще где? Хорошо. А еще что вы смотрели?
2: Мы были в Пскове. Ну, и то... в Пскове тоже и... лучше, чем у вас? Ну... По заработной плате чуть-чуть похоже. Нет,
1: ну, в Пскове уровень жизни раза в два ниже, чем в Московской
2: области. 35-37 средняя заработная плата. Ну,
1: 35-37 в в Псковской области сильно выше, чем 44 в Московской.
2: Ну, в любом случае, у них нет таких, ну или, по крайней мере, конечно, нам, может быть, не говорили, да насколько у них там безумные переработки, но, по крайней мере, они сказали, что непосредственно нехватки такой дикой, как у нас, у них нет. Поэтому. —
1: Ну, то есть, наверное, этот эксклюзив губернатора Воробьева тогда получается. Тогда получается так. Потому что, ну, Владимир, ладно, это крепкая область, там было много разных руководителей, они все были относительно разумны, но в Псковской области там беда была всегда. Это был очень бедный регион и с огромными внутренними проблемами. Ну, значит, Московская область здесь выбилась у лидера по
0: стремлению к рабовладельческому обществу. Получается, что так. Ну, это более, еще более подтверждает ваш тезис о феодализме то есть раздробленность. Да, нет, это не феодализм, это рабовладение уже. Когда люди ставятся в такие условия, что они не могут никуда выскочить, ну, в экономическом плане вы рабовладели, а в административном – феодалы, феоды, наделы, Ладно. как бы единое государство. Ладно. Но мне-то можно говорить. Вы вы сейчас вот в политэкономию, да. хорошо. Но, тем не менее, вот, вот Ну, Анна
1: Александровна, значит, смотрите, я отписал запросы, в течение 30 дней они должны что-то там промяукать, угу. вам тоже что-то будут говорить, в Рострудинспекцию я отправлю запрос сегодня, ну, завтра, в крайнем случае. Вот, соответственно, но давайте держать, держать в курсе, я эту тему тоже немножко буду подсвечивать.
2: Мы будем вам очень благодарны. Если, а если еще что-то у нас получится, то да, я думаю. Давайте, что... давайте
1: будем на связи. Да. И я желаю вам успехов в вашей святой борьбе.
2: Спасибо. И вам успехов.
0: А я тоже присоединяюсь к пожеланиям. Надеюсь, что наш это не будет выстрел Авроры по воробьям, а мы действительно. И даже по воробьеву не будет. Достигнем позитивного для людей результата. Под финал нашего эфира я хочу обратить внимание зрителей на книгу историка Островского Солженицын, развенчание мифа, предисловие, написал известный историк Фурсов, послесловие Михаил Геннадьевич Делягин. Весьма рекомендую, кто еще не купил, это можно сделать по ссылке в описании к эфиру. Так, у нас сегодня была Анна Шестакова, председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Московской области, депутат Государственной Думы Михаил Делягин, вел программу политический обозреватель Федор Бирюков счастливо.